0: Muy buenas tardes. El título que hoy nos convoca, Vanguardia y Nacionalismo, nombra realmente dos eh, cosas que, que cada una de ellas lleva detrás pues, pues muchísima cola de, de, de significado. Son de esas palabras semánticamente explosivas casi. Eh, vanguardia es un concepto que la historiografía literaria, estética, artística, española, va aceptando cada vez progresivamente, que viene a desterrar en gran medida ese otro concepto de generación del 27, que a mí en el fondo pues me parece mucho más restrictivo, que posiblemente tiene un altísimo valor sentimental y emocional, un poder de convocatoria que difícilmente tendrá otra cosa, pero que se ajusta en el fondo mucho menos a esa pluralidad de significados que el concepto de vanguardia eh, representa. Y en el caso de nacionalismo, pues eh, no es ciertamente, o, o no había sido ciertamente muy frecuente entre los estudiosos españoles que herederos posiblemente de una tradición nacionalista no veían aquello en lo que ellos mismos estaban insertos. La verdad es que el estudio o los estudios sobre la constitución del nacionalismo español como factor eh, importante en, en la cohesión y, en definitiva, en la visión ideológica de, de los escritores españoles y simplemente de los españoles de a pie, es algo que, que ha sido entre nosotros relativamente tardío. Pero que, sin embargo, cuando, cuando se ha empezado a producir, y estoy hablando sobre todo de los 20 últimos años, y quizá incluso menos, los 10 o 15 últimos años, ha empezado a dar eh, frutos verdaderamente sugerentes y yo pienso que tiene que dar muchos más. Y diré más todavía, la conexión de estos dos términos, vanguardia y nacionalismo, que en principio parecen incompatibles. Uno tendría a pensar que nada hay más internacionalista, nada hay más cosmopolita que la vanguardia, que se ve a sí misma como el resultado de un movimiento universal, de la coincidencia, de, de, de muchas naciones y de muchos pareceres y de muchos intereses en la búsqueda de expresiones artísticas nuevas, pues parece que esto habría de ser incompatible o insoluble, si ustedes quieren, en el término nacionalista. Y, sin embargo, no es así. Y, sin embargo, veremos que no es así. Es decir, la vanguardia en muchos casos, y hoy veremos alguno privilegiado, es una forma muy peculiar, pero muy significativa, de vivir el nacionalismo, así como el nacionalismo, veremos que va a ser un ingrediente muy particular en el tratamiento y en el estudio de la vanguardia, sin que por eso la vanguardia deje de obedecer a sus dimensiones eh, internacionales o cosmopolitas que, que lleva en sí mismo. La lección de hoy… La conferencia de hoy, como quieran llamarle ustedes, pues eh, tiene un protagonista como de algún modo la tuvo la de ayer. Eh, no voy a hacer vidas paralelas, porque sería imposible, de un personaje que ocupa las letras mayúsculas de la historia intelectual española del siglo XX, como es José Ortega y Gasset, que era nuestro protagonista nada secreto del otro día. No voy a establecer comparación con el personaje de hoy que tiene letras pequeñas, aunque seguramente negritas, por seguir utilizando la metáfora tipográfica, Ernesto Jiménez Caballero. Seguramente es un personaje del que ahora se habla mucho más de lo que se hacía hace 15 años, cuando estaba todavía en activo, mucho más que lo que se hacía hace 20. Y desde luego el Ernesto Jiménez Caballero que, que vamos a evocar aquí, no tiene demasiado que ver, y sin embargo también lo tiene todo, con el Jiménez Caballero que ganó la Guerra Civil, que lucró, aunque menos de lo que él seguramente hubiera querido, esa victoria en la Guerra Civil, que no se llegó a transformar nunca en el eh, Marinetti de Franco, Pues Franco era alérgico a cualquier clase de Marinetti o de cualquier otro personaje de corte intelectual que le rodeara, bastaba con, con Edecanes militares. Y, y no quería intelectuales a su lado eh, porque, vuelvo a decir, el Ernesto Jiménez Caballero que, que vamos a ver hoy, pues es un personaje curioso con más aspectos parecidos de los que eh, quizá pueda parecer a primera vista con, con Ortega y Gasset y un personaje que tuvo la rara virtud además de saber estar en el lugar oportuno y en el momento oportuno eh, sabiendo leer el espíritu de los tiempos, y créanme ustedes que no siempre es fácil. Claro, quien se dedica a leer el espíritu de los tiempos corre gravísimos riesgos de deslumbramiento y gravísimos riesgos de error, pero los errores y los deslumbramientos en materia estética pues muy a menudo pueden ser tan instructivos y hasta estéticamente tan brillantes como ideológicamente serán condenables. Con esto ya vamos viendo que, que a algo del caso nos vamos acercando. Bueno, pues en, en 1920, el año en el que Ortega y Gasset emitía un diagnóstico muy poco optimista de la vida española en España invertebrada. Ese momento en el que un Ortega que había estado tan entusiasta con, la, con las posibilidades de aquella España a la que él había querido convocar en, en la Liga para Educación Política Española y posteriormente en las páginas del Semanario de la Vida Nacional, a la que incluso en 1917 veía como un incitante empresa de futuro, España Invertebrada la veía como un problema irresoluble, como un rompecabezas que, que no acertaba a ajustarse debidamente. Pues ese mismo año... Eh, el joven vástago, 21 años, del impresor Ernesto Jiménez, ustedes recordarán todavía una etapa en la que eh, los muchos impresos oficiales, eh, los billetes de lotería incluso de, tenían debajo, en, escrito en letra pequeñita E. Jiménez, impresor, pues de este señor estábamos hablando. El joven hijo del impresor Ernesto Jiménez se iba a Estrasburgo destinado como lector de español, después de haber cursado muy brillantemente sus estudios en la Universidad de Madrid, en la Universidad Central de aquel momento, de haber sido un discípulo bien de sus maestros, y vaya maestros que había tenido pues don Ramón Menéndez Pidal, don Américo Castro, etc. Era precisamente Américo Castro quien, eh, dada la curiosidad de Jiménez Caballero por, por conocer el mundo exterior, le había recomendado el que el que acudiera como lector a Estrasburgo, una ciudad que en aquel momento era tentadora, pero, pero, pero también eh, conflictiva, dramática. Estrasburgo había cambiado de manos. La, la capital de, de Alsacia había dejado de ser el territorio eh, alemán para convertirse en territorio francés, Seguía, seguiría siendo durante mucho tiempo lo es todavía hoy una encrucijada europea en este sentido y también en este orden de cosas un lugar en el que por muchísimos motivos muchos inventores del europeísmo autoritario pondrían sus miras es curioso muchos años después hace bien poquito se publicaría aquella novela inédita de Rafael Sánchez Mazas Rosa Krüger una novela que empieza precisamente en el andén de la estación de Estrasburgo, donde el protagonista conoce el deslumbramiento por una muchacha saciana preciosa que se llama Rosa Krüger, que se va a transformar en la mujer de su vida. El que Rafael Sánchez Mazas, el sobreviviente de Soldados de Salamina, pues configurara una de sus imaginaciones más fascistoides, en torno a, a un andén de la estación de Estrasburgo y que también en Estrasburgo en 1920 Jiménez Caballero viviera su conversión a la nueva Europa, pues no deja de ser eh, revelador. Bueno, el caso es que allí fue donde Jiménez Caballero se vio por un lado profesor de lengua y literatura española ante un auditorio extranjero, donde trabó contacto con la Europa que intentaba sobrevivir intelectualmente a las consecuencias de la guerra europea, donde además sería llamado para, para realizar el servicio militar en 1921, le tocó Marruecos, un Marruecos donde acababa de ocurrir el desastre anual, los dos grandes testigos de las consecuencias del desastre, Ramón Sender, el testigo de izquierdas, digamos, y, y Ernesto Jiménez Caballero, el testigo de derechas, no vieron directamente la batalla, pero sí tocaron sus consecuencias, y allí precisamente... Algo antes de que Sender escribiera Imán, su preciosa novela de 1930, Jiménez Caballero escribiría sus Notas marruecas de un soldado, que es un libro curioso, es un libro de protesta nacionalista, es un libro colonialista, eh, pero es un libro también que juega a insertarse en toda una tradición regeneracionista española, incluido su propio título. Esas notas marruecas de un soldado que juegan naturalmente con el famoso título de, de Cadalso. Regresaría a España relativamente temprano y, por un lado, aquella experiencia europea donde él quiso comenzar una novela que nunca escribió, que sepamos, que se llamaba El Fermento, y de aquella experiencia del fracaso colonial español, vivida directamente en Marruecos, a través de las notas marruecas de un soldado, pues Jiménez Caballero sacaría la idea de que, de que había que ponerse a trabajar, a buscar algún acomodo que le permitiera ejercer una tarea intelectual donde llevar a, a efecto los dos proyectos que de ahí había sacado, una España más europea y una España más fervorosamente nacionalista. Se encontró con la horma de su zapato cuando le invitaron a colaborar en el periódico El Sol. Eh, Ortega era, en definitiva, un hombre cuya ascendencia no dejaba de ser también bastante parecida a la de Jiménez Caballero. Si Jiménez Caballero había nacido, eh, punto menos que en una cuna manchada de tinta de imprenta, pues eh, por razón de padre Ortega y Gasset, eh, que era hijo de José Ortega y Munilla, del director de Los Lunes del Imparcial, que por de ascendencia materna tenía también a los Gasset, a los, a los creadores del periódico muy, muy directamente, pues ciertamente sabía desde un principio que, que siempre tendría con mucha más facilidad que otros esa posibilidad de publicar. Ortega eh, la había tenido relativamente temprano, a pesar de que su padre fue su más severo crítico y con veintipocos años Jiménez Caballero empezaría a publicar en El Sol un texto extraordinariamente divertido y cuyo conocimiento reciente debemos a Nigel Dennis, que lo exhumó de las páginas del Sol, exhumó la serie eh, de visitas literarias de España, que es algo más, como se ha dicho muy a menudo, que el germen de la fundación de la Gaceta Literaria de la revista de 1927. Eh, las visitas literarias de España son muchísimo más Muchísimo más que eh, simplemente un libro o, o un retrato al minuto de las fuerzas intelectuales españolas. Es el primer intento de interpretación nacionalista que eh, Jiménez Caballero va a proponer de ese estamento intelectual. En un año, por otra parte, 1925, que está lleno también de coincidencias prestigiosas. Eh, hablamos mucho del 27, pero fíjense ustedes que el 25 es el año en el que, por ejemplo, en primavera, en mayo, cuelgan sus cuadros la Asociación de Artistas Ibéricos y entre esos cuadros que se cuelgan pues están los primeros cuadros importantes que Dalí expone en Madrid o está, por ejemplo, la tertulia de Pombo que había realizado unos años antes. José Gutiérrez Solana, o están las primeras muestras de Maru Jamayo, de Francisco Bores, de, de Ramón Gaya, de Santiago Pellegrín, de los que se van a convertir en los pintores, muchos de los cuales harán la transición de eh, la, lo impresionista a lo fobista y otros irán haciendo la transición de una pintura realista o incluso con matices expresionistas a la pintura de la nueva objetividad o a una o, o en fin, o a esa pintura de, de contornos eh, delicados y difuminados que cultivará Ramón Gaya hasta los últimos días de, de su vida El 25 es también el año en el que eh, Ortega y Gasset publica dos folletos en uno que son eh, la deshumanización del arte e ideas sobre la novela, ambos extraordinariamente importantes, como sabemos. Es el año en el que la editorial Mundo Latino publica un libro también de importancia excepcional, Literaturas Europeas de Vanguardia, de Guillermo de Torre, seguramente el manual de literaturas de vanguardia más fascinante y completo que se había publicado en Europa a la fecha. Y es el año en el que aquel Premio Nacional de, de las Artes, que como una especie de guadiana, aparecía y desaparecía en la vida española, pues este año deciden concederlo. Y aunque los jurados son más bien de carácter convencional, pues aciertan de pleno. El Premio Nacional de Poesía se imparte un libro que ya estaba publicado, eh, los poemas humanos de Gerardo Diego, y a otro que lo iba a estar muy pronto por Biblioteca Nueva, que era eh, Marinero en tierra de Rafael Alberti el jurado de música concede el premio a Ernesto Hafter por la sinfonieta, nada menos. Y añadan ustedes, pues, algún título más todavía. Eh, como fruto de, de la extraordinaria labor de la Junta para Ampliación de Estudios, Américo Castro publica un libro, Capital, en la historia de las ideas literarias españolas, que es El pensamiento de Cervantes, que se publica el año 25, que es anejo de la revista de Filología Española. Bueno, y además... La guerra europea, la guerra por antonomasia, ha cambiado ya para entonces muchísimas cosas. La guerra ha sido, y sobre todo la posguerra que se inicia en 1918, no solamente un semillero de, de, de noticias, sino un planteamiento nuevo de, de, de muchísimas cosas. Al calor de la guerra ha llegado desde la masiva afluencia de la mujer a los puestos de trabajo, naturalmente había que cubrir los que los varones dejaban libres en retaguardia, y, y esto ha generado, pues, entre otras cosas no menos importantes, una modificación radical de la fisonomía femenina, los cabellos cortos, y del vestuario femenino igualmente. Esas damas eh, lánguidas que, que se habían pintado antes de, de 1914 tienen ya muy poco que ver con esas venus delgadas, de, de piernas larguísimas, de faldas cortas, de cabellos muy breves, de collares que cuelgan, que toman cócteles en los dibujos que hace Rafael de Penagos, por ejemplo, para las páginas del blanco y negro y que son las damas de la época, la llegada de los soldados americanos a Europa ha significado que, entre otras muchas cosas, han llegado invenciones tales como el jazz, por ejemplo, o la ingestión de cócteles, o la popularidad de los negros. La popularidad de los negros como objetos de referencia, me atrevería a decir eh, algo más que pintoresca, de referencia cultural y de referencia vital. Eh, todos ustedes seguramente han oído… Y, pero es difícil que alguien haya leído, eh, una novela de Alberto Insúa que se publicó en 1921 que se titula El negro que tenía el alma blanca y que es la historia de un negro cubano y por lo tanto español que llega a hacer una notable fortuna y alcanzar una enorme popularidad como cantante en los cabarets madrileños de la inmediata posguerra, pero que fracasa en su experiencia amorosa y, y en su idea de llegarse a casar con una mujer blanca. Luego se publicó una segunda parte de la novela, La Sombra de Peter Wald, es el nombre del protagonista que en realidad se llama Pedro Valdés, ¿no? evidentemente eh, Peter Wald es un hombre de guerra. Eh, con el título de La sombra de Petersbald decía, mucho menos importante que la primera. El texto de Insúa es posiblemente el primero en el que el negrismo literario hizo su aparición en España antes de que ese año 25, por ejemplo, eh, Josephine Baker apareciera o se apareciera por primera vez con su mítico cinturón de bananas ante los espectadores españoles. Y muchas cosas más. En 1925, unos excombatientes italianos, eh, capitaneados por, por un caballero eh, que se rasuraba enteramente la cabeza o prácticamente del todo y que vestía una camisa negra, Benito Mussolini, ocuparan la ciudad de Roma y convirtieran el fascismo en otro de los ingredientes que combinaba nacionalismo, juvenilismo, insolencia, vanguardismo incluso, los futuristas se habían hecho masivamente fascistas en Italia, como los futuristas rusos serían masivamente prosoviéticos y, y comunistas furibundos. La guerra lo había cambiado todo, lo había modificado todo, e incluso aquella dimensión que parecía tan eh, característica de la etapa de la Belle Époque, de la etapa inmediatamente anterior a, a 1914 el cosmopolitismo había tenido una dimensión nueva que una frase de Guillermo de Torre que incluye en literaturas europeas de vanguardia la, la ve de una forma muy feliz dice el cosmopolitismo de antes de 1914 era el de las novelas de Pierre Loty, el famoso escritor francés que, que había abarcado casi todos los panoramas y casi todos los paisajes de, de, del mundo anterior a 1914 el nuevo cosmopolitismo es el de las novelas y el de los libros de viaje de Paul mogant y efectivamente es la, el cambio del cosmopolitismo por el exotismo es el cosmopolitismo eh, donde ya todo deja de ser en el fondo igual, en aquellas novelas de Pierre Lottie podían ambientarse en Japón en Estambul o, o podían ambientarse en el País Vasco, en el fondo venían a demostrar que todo el mundo era idéntico, mientras que en el mundo de Paul Mogand eh, lo que prevalecía eh, casi más que, que, que unos ambientes o, o unas eh, rarezas eran eh, unos objetos que se convertirían muy pronto en los emblemas del mundo moderno, los gigantescos transatlánticos. los cócteles, los bares americanos, eh, las danzas modernas, los vehículos eh, de, de aire charolado y, y gran velocidad, el atuendo de los deportistas, etcétera, etcétera. Y nuevos movimientos políticos. En esas visitas a las que citaba anteriormente, la visita, por ejemplo, que gira Ernesto Jiménez Caballero en las visitas españolas, pues en la que gira a Gerardo Diego, que acaba de obtener el Premio Nacional de Literatura por los versos humanos, como he dicho hace un momento, eh, Jiménez Caballero le reprocha ese aire de junta patriótica y somatén que eh, Gerardo Diego, a su modo de ver, le está imprimiendo a las celebraciones del centenario gongorino de 1927 y le dice, no, no, hay que hacer algo enteramente diferente. Góngora para nosotros tiene que ser como lo ha sido en, en Italia, las discusiones intelectuales, un germen del de futuro fascismo. ¿eh? Y le dice: Lo que habría que hacer es trocar aquella letra del himno fascista, No siamo i fascisti, terror dei comunisti, le propone que lo cambie por una letra que venga a decir No siamo i, i de chimisti, terror degli ultraisti, ¿no? y convertirse, por lo tanto, en el líder político de un movimiento intelectual y de vanguardia que viniera a desplazar a los ultraístas que habían comenzado su tarea en 1919. Pero bueno, no acaba ahí. Eh, todo el libro, decía, todas las visitas literarias de España, es un intento de situar eh, con humor, benevolamente, a cada cual en su lugar. Visita, por ejemplo, a Baroja, en su casa de la calle Mendizámal, y, y ve allí a ese niño enorme, tímido, dulce e indefenso, que come sus platos de legumbres, contemplado en silencio por unos ojos que todo lo han comprendido de un golpe entrañable y que no lo pueden abandonar, y que es la madre con la que, que vivía Tío eh, Baroja. Eh, visita una exposición de Zuloaga en el Círculo de Bellas Artes, que no olvidemos que para todos los vanguardistas madrileños de la época fue el, el, el no va más de, eh, de lo anticuado y, y de la mm, perversa decoración. Hoy nos parece algo tan encantador, pero los, los vanguardistas estaban eh, terriblemente enfadados con aquel círculo que, que remedaba los peores vicios de la arquitectura y la decoración anterior. Bueno, pues ahí es donde eh, Ignacio Zuloaga organizó una exposición monográfica de toda su trayectoria en 1926, eh, de la que nuestro autor tiene una pésima opinión, ¿no? Dice, se ha obstinado en poner a Belmonte de oro, plata y negro, tres veces, y junto a Juan Belmonte, a Maurice Bagués y a Gregorio Marañón, a Daniel Zuloaga, a la cofradía del Cristo de la Sangre, a Búfalo, se refiere al retrato de Búfalo Bill, ¿no? que hizo también Zuloaga, a la marquesa de Casati, la casa de Gregorio el Botero, Calatayud, Lolita y un sinfín de gitanas. Total, toda la lira. Total, todo el romanticismo, la torería desmesurada, sublime y repugnante, el novelista inefable y febril, el médico liberal, el ceramista Hidalgo, el Cristo a cuya misa todavía no iban los futbolistas, el aventurero pintoresco, la marquesa con aire sádico, la casa tremebunda y troglodítica, que es el retrato en Calatayud, vamos, la, los, el cuadro del paisaje de Calatayud, la ciudad podrida, la niña pasional y que ha visto poco cine, todo lo contrario de lo que pasa tras los cristales del Gran Cursal, por la calle, por el cielo, bajo la tierra y que es el auto, el avión, el metro. Frente a la pintura de Zuloaga, eh, Jiménez Caballero da por definitivamente cancelado el famoso caso Zuluaga del que nos ocupamos el otro día para decir que hay ya que ocuparse de otras cosas. Visita a Zorín, por ejemplo, y habla de este académico español que vive con un médico francés que tomase chocolate a las cinco. En la visita a Maestu todavía es capaz de consignar que él y Unamuno son las dos únicas conciencias actuales de nuestra literatura que no han jurado aún del profetismo, del santonismo, aunque Unamuno diga venga a ser un vasco extraño que, que abusa excesivamente de esa, de esa condición. Lo que le importa a Jiménez Caballero en aquellas visitas literarias es no solamente colocar a cada español donde debería estar o donde las circunstancias lo colocan, o incluso, como en el caso de Gerardo Diego, la proyección que podría tener, sino criticar el que de una manera colectiva, general, no se convierta la vida cultural española en ese ingrediente activo de nacionalismo español. Cuando asomado un día a la verja del retiro, contempla lo que él llama el, el barrio Caldeo, es decir, esa vaguada de Madrid donde está la estación de Atocha y donde ya oculta por los actuales edificios está el Ministerio de Agricultura, pues bueno, pues también está, entre otras cosas, el Panteón de Hombres Ilustres. Dice que la, la miseria, la pobreza del Panteón de Hombres Ilustres español eh, revela, en definitiva, la falta, y cito, del sentido republicano de un pueblo que debería estar ahí en esa institución más que en la del Parlamento. Y recuerda al respecto que la comparación del Panteón español de Hombres Ilustres con la Badea de Westminster, el, con el Panteón, el Gran Panteón de París la Neue Kirke de Ámsterdam, la Santa Croce, la Iglesia de Santa Croce de Florencia, pues queda enormemente palidecido. España no tiene una religión laica de sus propios grandes creadores e inventores. Y en ese sentido, en esa búsqueda de una nueva religión secularizada, que, que permita hablar de, de un pueblo en marcha, es cuando realiza, por ejemplo, y dedica una visita al centro de sus históricos, Fundación de la Junta, donde se entrevista con su antiguo maestro eh, Menéndez Pidal. Cuando Jiménez lo saluda, piensa que es el Cid Redivivo y que, aquella, eh, que aquel lugar, el centro de estudios históricos donde se trabaja, es algo así como una fortificación medieval, donde el Cid, que es Menéndez Pidal, está asistido por un Álvar Fáñez, que es Américo Castro, y un Martín Antolínez, que es eh, Tomás Navarro Tomás, el, el fonetista. Artistas, literatos, profesores, nos dirá al final de la visita, esta es la única original y fuerte exportación. Escuelas, liceos, bibliotecas, libros, que cesen ya los tiritos, que cesen las ilusiones beneméritas de la benemérita. El único imperialismo que se brinda a España, evidente, legítimo, es el de esta lengua coiné, como la llaman los profesionales. Bueno, pues evidentemente, cuando en 1927 aparece la Gaceta Literaria, el periódico de las letras, como lo saludaría Ortega y Gasset en un memorable artículo, Jiménez Caballero consigue en gran medida eso que, que, que habían ido buscando las visitas literarias que se fueron publicando en El Sol a partir de 1925 y algunas de las cuales siguieron después de la creación de la Gaceta Literaria. La Gaceta Literaria pretende eso, actualizar, proponer la vida literaria e intelectual española como una imagen, un modelo, un acicate, para la totalidad de la vida nacional, establecer, sin ambajes, un imperialismo espiritual español, por lo menos, de ahí vendrán, veremos dentro de un momento, sus problemas, y contar, por otro lado, y Jiménez Caballero ha ido ya estableciendo sus contactos en los años anteriores, con lo que él entiende que es ese nuevo fermento burgués español que puede patrocinar y que podría organizar el nuevo sentido de la cultura. Conocemos, afortunadamente muy bien, la gente que participó con acciones de un valor bastante más que simbólico. Eran acciones de 10.000 pesetas en la constitución del capital fundacional de la Gaceta Literaria. Es significativo que las podemos contrastar con los participantes en la Sociedad Hispano-Inglesa de Conferencias, que es la que organizaba las famosas conferencias internacionales de la Residencia de Estudiantes, y que también es muy parecida a la gente que andaba eh, como accionistas en torno a la empresa de El Sol, la empresa eh, fundada por la papelera española y cuyo gerente era don Nicolás María de Urgoiti. Hay políticos y diplomáticos, sobre todo diplomáticos, muy vinculados a la restauración. Está, por ejemplo, el hijo mayor de Antonio Maura, Gabriel Maura, el conde de la Mortera, un hombre que ha participado muy activamente en campañas periodísticas desde principios de siglo. Está el diplomático Juan Antonio de Sangroniz, una figura que por su multiplicidad de intereses y, y su capacidad de navegabilidad merecería una biografía, por cierto. Ángel Osorio Gallardo, criado a los pechos de Maura, en tecos en definitiva, luego pasaría a ser un ardoroso republicano. Está el propio Nicolás María Yurgoiti, el editor barcelonés Gustavo Gili, íntimo amigo de Ernesto Jiménez Caballero, y está Gregorio Marañón, una figura que en aquel momento todavía, lejos de su significación republicana, es el médico de cabecera de Medio Madrid y de buena parte del otro medio. Eh, el comité redactor es no menos significativo. Está Ramón Gómez de la Serna, Pedro Sainz Rodríguez, Antonio Marichalar, José Moreno Villa, José Bergamín, Antonio Espina, Melchor Fernández Almagro, Benjamín Jarnés, Enrique La Fuente Ferrari, Juan Chavás, César Muñoz Arconada, Fernando Vela, Miguel Antonio Catalán, eh, Amado Alonso, Antonio Garrigues, Ricardo Urgoiti, el hijo de don Nicolás, y, y Carlos Arniches, hijo, el, el arquitecto. Con lo cual, ven ustedes también aquí una mezcla de profesiones liberales de porvenir y con un significado importante, escritores vinculados a familias o a grupos incluso de, de corte más tradicional y algunos no precisamente izquierdistas militantes ni mucho menos. Algunos que incluso une, unen una significación eh, muy conservadora con una visión muy atenta de lo nuevo y de lo moderno. Estoy pensando en dos personajes tan significativos como Antonio Marichalar, que era marqués de Montesa, y como Melchor Fernández Almagro, por ejemplo, el, el granadino amigo de Lorca. Eh, la revista era una revista juvenil, iconoclasta, evidentemente, pero que nunca perdió ese tono nacional que le llevó a tener eh, algún problema y, y a realizar alguna campaña curiosa. Eh, todo el mundo sabe que, si bien la existencia de los sefardíes pues, había sido algo bastante anterior, era el doctor Ángel Pulido, el primero que había iniciado una campaña en este sentido. Después Rafael Cansino Sassens había desembarcado fervorosamente en esta recuperación del, del mundo eh, de lo hebreo-español. Pero yo creo que, sin embargo, el gran popularizador del, del mundo de los sefardí como una nueva conquista o una nueva posibilidad de ese imperialismo cultural español fue Ernesto Jiménez Caballero y su activa campaña pro-sefardí en la, en la Gaceta Literaria. En otras ocasiones, sin embargo, cuando Jiménez Caballero intenta convertir la Gaceta Literaria en, en, como él mismo llamó, Madrid Meridiano Intelectual de Hispanoamérica, la provocación que aquello significó mereció una respuesta indignada y enfervorizada de la mayoría de las revistas literarias latinoamericanas que en gran medida afianzaron... Su nacionalismo, precisamente, como una violenta respuesta a esta propuesta de meridiano intelectual que formuló Jiménez Caballero en el número 6 de la publicación. Es curioso. En gran medida, la historia de la emancipación intelectual hispanoamericana del modernismo se había iniciado bajo el signo de la admiración por lo español, Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío en 1905. La reacción de revistas como Martín Fierro en Buenos Aires, como la revista de Avance en Cuba y otras muchas frente a la propuesta de Jiménez Caballero, diríamos que marca el fin de los Cantos de Vida y Esperanza y el inicio de una emancipación de lo americano de cualquier posible eh, modelo español. Algún día habrá que estudiar con, con detenimiento eh, la presencia de lo hispanoamericano en la vida cultural española. La revista ni siquiera olvida, y esto es curioso, uno pensaría que, que una revista tan orientada hacia la vanguardia, la revista que creó el primer cineclub español en 1928, la revista que encargó a Fernando García Mercadal un número extraordinario sobre la arquitectura de vanguardia, también el año de 1928, es decir, el mismo año en el que prácticamente los madrileños descubrían con asombro la gasolinera de, de, de Portopí, eh, en la calle Alberto Aguilera, el, el primer edificio vanguardista o racionalista que se construyó en Madrid, o los zaragozanos descubrían con escándalo el rincón de Goya de... de de Fernando García Mercadal. Bueno, pues En ese año, la revista encargaba un número monográfico sobre la nueva arquitectura a Fernando García Mercadal, donde había una divertidísima encuesta a los escritores sobre las relaciones que encontraban entre la nueva literatura y la nueva arquitectura, o sobre el tipo de casas que preferían, además de que tiene colaboraciones de Le Corbusier, dibujos, de los arquitectos más importantes de la época, de Van Dusburg, por ejemplo, de Miss Van der Rohe, e incluso un interesante reportaje sobre la Bauhaus de Dessau, es decir, todo ello en las páginas de, de una gaceta literaria que el mismo año introducía también en nosotros la práctica del cineclub Pero sin salir de las páginas del 28, Vicente Blasco Ibáñez acababa de morir y también la Gaceta Literaria quería decir algo sobre Vicente Blasco Ibáñez, que no en vano era un escritor español. Lo dice en la pluma de Jiménez Caballero y en unos términos que no dejan de ser divertidos. Dice, tenía algo de recorman, de gran pirata y de aventurero genial, que nos lo hacía atrayente y admirable. Aquí, donde nuestra vida literaria es tan mezquina y estrecha, él constituía al fin y al cabo el héroe que había conquistado el vellocino de oro y la trompa celeste de la fama por el ancho mundo. No tenemos para él una abadía de Westminster. Hay un modesto y bastante atroz panteón de hombres ilustres, lo recordábamos hace un momento en el barrio Caldeo. No importa la fealdad del monumento, lo importante es el símbolo. En 1930... Cuando los escritores más vendidos de España eran Pedro Mata o Alberto insúa o Rafael López de Haro o Venceslao Fernández Flores, Fernández Flores publicaba una novela extraordinariamente interesante, los que no fuimos a la guerra, y Jiménez Caballero de nuevo se hacía eco de la fama de escritores españoles que, sin embargo, no pertenecían a ese nivel literario que la Gaceta Literaria quería consagrar como, como la primera línea de la vida literaria nacional. Y se preocupaba, sin embargo, por ello. Caso insólito, escribe Jiménez Caballero en España, la venta copiosa nutrida de las novelas de Fernández Flores. Esta última, los que no fuimos a la guerra, a los pocos días pasaba de los 10 millares de ejemplares vendidos. Solo por el humorismo fino-galaico de Fernández Flores, no. Nuestra burguesía, todavía principal elemento consumidor de la literatura Fernández-Floreana, ve en él, certeramente, lo que ve en otro gran talento literario burgués de la España actual. Lo mismo que en Muñoz Seca, dramaturgo. La deformación del tema heroico en sensualidad, en humor, en pacifismo. Los que no fuimos a la guerra son los mismos de la venganza de Don Mendo. Literatura pancista, nos diría un amuno. pero es que España ha echado panza. ¿Qué le vamos a hacer? Quizá la muestra más curiosa de ese deseo de erigir sobre el marco de la literatura española una religión nacional, laica, sea un anuncio que apareció en la revista en el número 19, el 1 de octubre de 1927, y que se puede seguir rastreando en sus consecuencias en los números siguientes y, y es muy divertido. Jiménez Caballero dice allí, el 1 de octubre del 27, que la Gaceta Literaria ha decidido uno de sus empeños con proyección pública. ¿no? Había tenido muchos, la exposición del libro catalán en Madrid, por ejemplo, que fue un torpedo ¿no? en la línea de flotación de la política cultural de la dictadura de Primo de Rivera, fue una página importante, bueno, pues en este caso también decidió, nada menos que lo que aquí nos explica Jiménez Caballero en estas líneas que les leo. La Gaceta Literaria va a ensayar por primera vez en España el culto por las reliquias literarias, por la huella trémula del autógrafo literario. Pretende instaurar en nuestro país, con motivo accidental de la feria del libro, la cotización del entusiasmo del lector por su autor favorito, creando el diezmo humanístico, como se podría llamar esta contribución piadosa en favor del artista, del creador literario. Bueno, la idea es una idea muy simple. Se hace una exposición con autógrafos solicitados a los escritores más famosos de España, escritos autógrafos, quiero decir, fragmentos de sus libros conocidos, y eh, después de exponerlos durante un tiempo en la Casa del Libro de Madrid, esos eh, autógrafos se van a subastar en una sesión pública. Eh, la cuestión da para muchas... Páginas en la revista, todas ellas muy significativas, y para un resultado que verdaderamente hay que reconocer que no es excesivamente alentador. Imagínense ustedes la cotización que les leo. Eh, Jiménez Caballero ha sido quien ha comprado un texto de Unamuno, que en aquel momento era un exiliado, luego, por lo tanto, el texto de Unamuno tenía la connotación además de. de de apoyo a su figura y, y, por otro lado, el valor añadido ¿no? el, de la significación política, pero ha pagado simplemente mil francos. Una persona que es conocida, Antonio Pérez Gómez, era un bibliófilo natural de Cieza, ha pagado 75 pesetas por un capítulo de Los Contrastes de la Vida, de Pío Baroja, y es una de las novelas de las Memorias de un Hombre de Acción, mejorando las pujas de Tomás Borrás y de José García Mercadal, del hermano del arquitecto. Ignacio Bauer, que es el, el representante de la banca Rothschild en España y el creador de la compañía iberoamericana de publicaciones de CIAP, se ha llevado por 100 pesetas un acto de un drama de Benavente. Eh, Nicolás María Durgoiti, el fundador del Sol, el director gerente de la papelera, ha comprado por 50 pesetas un, capítulo de, digamos, un artículo del espectador de Ortega. Un capítulo de la España del Cid ha sido comprado por cinco pesetas, el libro de Menéndez Pidal, y un poema de Federico García Lorca, autógrafo y con un dibujito, por 15 pesetas. Imagínense ustedes que realmente el, los valores de, de cotización en términos pueden ustedes más o menos multiplicar por unas mil pesetas y hallarán el valor al cambio de las antiguas pesetas, ¿no? de los, y verán que realmente hubiera valido la pena llevarse un poema autógrafo de Lorca por ese valor. En cualquier caso, nos movemos en un contexto, el de la Gaceta Literaria, que acabaría, ciertamente, como el Rosario de la Aurora, Jiménez Caballero, que había blasonado de, de haber eh, creado en la Gaceta Literaria las dos juventudes políticas del país, la juventud fascista y la juventud comunista, eh, lo que no conseguiría es que la revista sobreviviera al, al clima de confrontación creado por ambas. En 1928, en un número de febrero, la revista incluiría a aquel famoso y, y discutido eh, carta a un compañero de la joven España en la que Jiménez Caballero escribía el prólogo a, un, a la adaptación de un libro francés de Curcho Malaparte, el título francés era L'Italie contre l'Europe, y eh, un amuno, perdón ya verán por qué lo dijo. Ernesto Jiménez Caballero decidió que la traducción del libro tendría en español el título de En torno al Casticismo de Italia, es decir, un título marcadamente unamuniano, por eso había citado a unamuno. El prólogo, el prólogo que, que Jiménez Caballero dirige a un eh, estudiante español que está eh, como lector en la Universidad Sueca de Göteborg, que es Ramón Iglesias Parga, por cierto, es una invitación... A la fascistización, en este caso, de ese empeño cultural español. El argumento de Jiménez Caballero en ese sentido es impecable. ¿De qué ha servido el resurgimiento en Italia? El resurgimiento en Italia ha sido simplemente una especie de preludio de la declaración del fascismo después de la guerra. En España hemos tenido una ideología liberal, progresista y fuertemente nacionalista que ha dado figuras como un Menéndez Pidal o como Joaquín Costa o como un Pío Baroja incluso o como un Miguel de Unamuno. La tarea que tenemos pendiente ahora es reconvertir ese esfuerzo intelectual eh, y nacional que han hecho estos escritores en conciencia de un nuevo fascismo español y por consiguiente considerar que cada uno de ellos ocupará ese lugar que eh, han ocupado eh, los intelectuales eh, italianos que han sido antecesores del fascismo. Eh, la idea, evidentemente, no fue muy discutida. Es curioso que este mm, texto descabellado, pero evidentemente sagaz, por otra parte, de Ernesto Jiménez Caballero, no tuvo grandes discusiones. Tampoco las había tenido, por otra parte, la obra de un personaje, Ramón de Basterra, en el que Jiménez Caballero había estado notablemente interesado, y Eugenio Dors también. Basterra había tenido su propia evolución personal, desde la Escuela Romana del Pirineo, hacia la configuración de un mundo intelectual en el que habitaba un personaje, en gran medida autobiográfico, vírulo, le había llamado, un joven estudiante de arquitectura, que se convierte o que había al que Basterra había convertido en el protagonista poético de una hazaña singular, que es el descubrimiento de la sobre España, una suerte de hispanidad anticipada a la que Virulo aporta en los dos libros en los que el personaje se mueve. El primero, Virulo Mocedades, es una suerte de, de, de Bills d'un Roman en verso, pero el segundo, eh, Virulo... Eh, el primero es vírulo Mocedades y el segundo, perdón ustedes que lo busque en el lugar donde, donde lo tengo anotado, porque de repente se me ha ido, se me ha ido el nombre. Eh, hubo incluso la idea, de, de, la idea la tuvo Basterra, de escribir hasta tres vírulos que representaran las diferentes fases ¿no? del, del espíritu humano. bueno pues El segundo vírulo, en cualquier caso, es un vírulo muy marcado por la impronta del, del futurismo, por la búsqueda de una cosmología y de, de, de un mundo estrechamente relacionado con el mundo del capitalismo, con el mundo de la nueva Europa, con, con el mundo de eh, la tecnología moderna, que recoge en parte sugestiones futuristas, las sugestiones de Marinetti, y que recoge también, por otro lado, las sugestiones de una lectura que nuestro Ramón de Basterra había digerido muy mal, que es la lectura de la decadencia de Occidente, de, de Oswald Spengler. Pero Basterra murió además completamente loco en 1928, la Gaceta Literaria recoge, recoge con bastante extensión su, su óbito. Eh, y, y no llegó a, a dar ese paso adelante que, que Ernesto Jiménez Caballero daría, aunque fuera a costa de una revista que sobrevivió, sin embargo, ...hasta 1932. Si le he traído a colación es porque en ese momento final de Jiménez Caballero... ...por supuesto entran a colación muchas cosas que él había adquirido... ...de, de sus largas y frecuentes estancias italianas y seguramente de la propia convivencia con, con su esposa. Eh, Jiménez Caballero había conocido a, a, la, a la mujer con la que se había casado en, en Italia donde esta muchacha era la hija del cónsul fascista, en, perdón, en Estrasburgo, donde esta muchacha era la, la, la hija del, del cónsul de Italia en, en Estrasburgo. El Jiménez Caballero blasonaba de su italianismo y seguramente, entre otras cosas, eh, en Italia, mm, y, y sobre todo por su trato con Curcio Malaparte, había tenido una activa, un activo contacto con el mundo de una polémica vanguardista italiana cuya proyección en España es enormemente curiosa. El vanguardismo italiano bajo el fascismo se había dividido entre una faceta de ruralismo, casi me atrevería a decir, un vanguardismo nacionalista que, que pretendía encontrar en, en lo más ahincadamente italiano, en el pueblo rural italiano, el, el principio de su, de su constitución, que es el fenómeno que se llamó el strapaesismo el movimiento strapaese. Curcio Malaparte había sido uno de los creadores de, de los strapaese, había participado en revistas tan importantes como es El Baggio, por ejemplo, o, o, o El Italiano donde Malaparte había sido uno de los más activos componentes, y en gran medida esa asociación de un indiscutible vanguardismo, de una obediencia a la modernidad. Es significativo, por ejemplo, que en las revistas Strapaese y concretamente en el Selvacho, uno de los ilustradores más activos es Renato Gutuso, que posteriormente se convertiría en uno de los grandes mitos de eh, la pintura y de la intelectualidad comunista en los años posteriores a 1945, pues Gutuso había comenzado dibujando escenas rurales en, eh, una, en, fin, en, en una revista extrapaese como era ese El Baggio. En este orden de cosas, la extrachita el movimiento rival, el movimiento contrario, que buscaba precisamente en lo urbano, en lo moderno, pero en lo moderno relacionado con las grandes capitales, con, con el consumo y con los objetos, con los mitos y los emblemas de la modernidad, eh, pensaba que estaría el futuro de Italia. Eh, primero, lo, lo, lo extrachitadino, extrachita, eh, tuvo mucha menos importancia teórica que el extrapaese y, de hecho, anduvo mucho más lejano del propio fascismo como ideología oficial. Eh, 900, la revista fundamental de, del movimiento extrapaese, extrachita, mejor dicho, que es obra de Máximo Montempelli, constituyó una redacción en la que figuraron Ramón Gómez de la Serna, James Joyce, George Kaiser, Pierre Macorlan, Ilia Ehrenburg, nada menos, es decir, una redacción absolutamente internacionalista. ¿Podemos decir que en España ocurrió algo parecido? Que, que ¿Algo de Jiménez Caballero, del Jiménez Caballero de los artículos del Robinson Literario de España, eh, del Jiménez Caballero, por ejemplo, que publica el Belén de Salcillo en Murcia, del Jiménez Caballero de Circuito Imperial, eh, hay en él algo de, de este fundamento extrapaese Yo creo que sí. En todo caso, el extrapaese español del momento... Es decir, la idea de aliar ruralismo y modernidad fue, sin embargo, la obra de dos rurales, de dos personas de procedencia rural, uno era de un pueblecito albacete y otro era de un pueblecito tolerano, Benjamín Palencia y Alberto Sánchez, que en 1927 constituyeron la Escuela de Vallecas. La Escuela de Vallecas no solamente es una línea de, de nacionalización y de ruralización del vanguardismo español con, con una extraordinaria importancia, sino que es también, por otra parte, una tarea intelectual en la que se van a formar o, o van a pasar etapas de su vida Gentes extraordinariamente significativas que van pues, desde Maruja Mayo y Rafael Alberti hasta Miguel Hernández o Luis Felipe Ibanco, por citar personajes de, de muy diferentes épocas y de muy distintos momentos que en un momento u otro de sus vidas eh, creyeron en aquellas eh, consignas, en aquellos lemas que figuraban en el cerro testigo de Vallecas que, que Alberto, Sánchez había, Alberto Sánchez y Benjamín Palencia habían erigido donde la ciudad se acababa, ¿no? en el cerro de Almodóvar. Parece que aquel cerro tenía cuatro caras. En una se habían escrito los principios estéticos de Alberto, de Alberto Sánchez, en otra los de Benjamín Palencia. Eh, una tercera estaba consagrada a, a la figura de Picasso con su nombre y, y, en, el, y en el otro eh, habían escrito, fíjense ustedes qué combinación de nombres peregrinos. El, de el cineasta ruso Einstein, juntamente con el nombre del greco de Zurbarán, de Cervantes y de Velázquez. Nada menos. Es decir, una curiosa rebatiña, una curiosa mezcla de influencias a la que, sin embargo, seguirían siendo fieles muchos ya fuera de la época a la que nos vamos a referir aquí. Eh, recordemos que en la etapa más vallecana de Miguel Hernández se inserta aquel silbo de afirmación de la aldea donde frente a uno de los emblemas de la modernidad, el rascacielos, ¿no? en una época que es contemporánea de, de la reciente erección del de, de rascacielos de la Telefónica en la Gran Vía madrileña o, o del Palacio de la Prensa, que está un poco más allá, en fin, pues eh, Miguel Hernández, visitante de Madrid, consagraría aquella frase de «rascacielos, que risa, rascaleches», ¿no? Eh, o recuerden ustedes que Alberto Sánchez, cuando en 1932 eh, publicaría sus palabras de un escultor, que es una suerte de, de confesión personal, comenzaría por decir: "Me dicen la ciudad y yo respondo el campo". Frases y artículo y estas palabras de un escultor que le costaría un serio tirón de orejas por parte del comisario Giuseppe Renau, que, que era en aquel momento, pues. Eh, creador y partidario de un arte comprometido de signo muy distinto. Pero el tema está lanzado. De ese vanguardismo que Jiménez Caballero había querido nacional, pues algunos lo estaban haciendo nacional. Fíjense ustedes que un Rafael Alberti, un García Lorca en El Romancero Gitano, buscarán de algún modo que, que el mundo de lo moderno tenga su contacto con lo nacional. Lorca ha ayudado a Falla y a Zuluaga, que ha sido el que ha pagado la factura, eh, para la creación del Festival Internacional de, de Cantejondo, que se celebra por primera vez en, en Granada en 1922. Poco antes, eh, Zuluaga mismo ha pagado también a Julio Antonio una importante estatua paragoya y, y ha comprado de su propio peculio la casa llamada de goya en fuente todos el pueblo natal del, del escritor vamos del perdón del pintor se pretendía en definitiva nacionalizar la vanguardia que, que, que aquel movimiento que inicialmente era internacionalista tuviera unos referentes nacionales y esa duplicidad hánica de la vanguardia española esa cara vuelta a lo internacional pero esa también que, que intenta, mirar en lo nacional eh, un futuro para el país, pues yo creo que está toda esa, vamos, lo que se resume bien en el título de vanguardia y nacionalismo y que es pues, todo un tema incitante para conocer o para revisitar de otra manera los fértiles años 20 españoles. He dicho 25 y me he olvidado quizá de, de la mejor alianza que hubo en el año 25 de lo nacional histórico y de lo moderno. Es el año del estreno del retablo de Maese Pedro Emanuel de Falla, nada más y nada menos. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.